0: Cuando tú tienes una misión tan clara, se convierte bien fácil tomar decisiones. ¿Ya?
1: ¿Qué tal? Bienvenido a Cero Excusas. Soy Pepe Galván y me da muchísimo gusto saludarte. Este podcast está hecho específicamente para aquellos que quieren buscar mejorar su rendimiento dentro de su campo de juego, sin importar si eres un emprendedor, un deportista, una ama de casa, un doctor o quien sea, este podcast te va a ayudar. No buscamos perfección, buscamos progreso, buscamos ser 1% mejor y sobre todo hablar de verdaderas experiencias y no solamente de teorías. Imagina que por un momento estás trabajando en una empresa internacional de consultoría, ganando un gran sueldo y que próximamente te van a ser socio. ¿Dejarías todo eso por emprender en tu negocio? Bueno, eso es lo que hizo nuestro invitado el día de hoy. Dejó un gran trabajo en PwC, PricewaterhouseCoopers, para los que no sepan, una gran empresa de consultoría a nivel internacional. De esos, como de la serie Suits, en la que vas escalando puestos y de repente te ofrecen convertirte en socio. Bueno, eso es lo que le pasó a nuestro invitado, pero... Decidió arriesgarse y mejor emprender en lo que siempre quería ser. Originario de Monterrey, Nuevo León, cuenta con doble especialidad de contaduría y finanzas por la Universidad Estatal de Georgia y además tiene un MBA por la Universidad de Chicago. Además de ser un chingón en la consultoría internacional de negocios, construyó su propia empresa llamada Nepanoa. Pero además de eso es un gran ser humano, una gran persona, un gran amigo mío. Y también un fantástico delantero goleador. Alberto Villarreal, bienvenido a Cero Excusas. Pues Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de realmente verdaderas experiencias de emprender. De dejar tu trabajo, dejar un trabajo súper bien pagado, bien vivido. ¿Por qué chingados emprender, Beto? ¿Por qué Porque en este mundo, además a ti se te ocurrió emprender justo en uno de los años más difíciles en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que está teniendo esta idea de emprender, emprendería o probablemente se le está obligando, pero ¿qué te, qué te da esta experiencia que estás teniendo al, al emprender y empezar un negocio este año y que además estás vendiendo?
0: Pepe, qué gusto saludarte otra vez, siendo tú y yo amigos desde hace ya casi 20 años. Ya estamos prontos a, a celebrar nuestro... <risa> nuestro aniversario número 20 de, de, de ser amigos. Es un gusto, como siempre, saludarte. ¿Qué pregunta más importante haces, Pepe? Este, es una pregunta muy filosófica, es una pregunta de vida. Y sabes que el emprender para mí siempre fue algo que lo tuve en mi camino. Conforme fui creciendo y conforme fui madurando, me he dado cuenta que mi vida se ha dividido en diferentes partes. La primera parte que fue cuando te conocí, fue la parte deportiva,
2: mm.
0: la parte de competencia. Yo jugaba mucho tenis, jugué tenis de los 6 a los 15 años, todos los días. A los 15 empecé a jugar fútbol muy competitivamente, ¿no? Llegué a jugar en tercera edición, llegué a jugar primera A, llegué a la selección nacional. Y así es como me voy a estudiar a Estados Unidos, y ahí es donde te conozco. Me voy becado por el fútbol. Pero ¿sabes que Desde ahí, Pepe, yo sabía que esa vida deportiva iba a terminar, y es precisamente en carrera, en la universidad, donde yo le hecho muchas ganas para mi segunda vida, que fue mi vida académica. Y la gente piensa y dice, es que la vida académica empieza desde chiquito. No, vas a la escuela desde chiquito. Tu vida académica realmente empieza cuando tomas en serio el aprender, el nutrirte de cosas, ¿no? Y es por eso, Pepe, que cuando yo me gradúo de carrera, busco trabajos de consultoría. Porque yo a mis 18, 19, 20 años decía, ay, es que está bien padre eso de consultoría. Porque tú le arreglas los problemas a la gente, ¿no? Imagínate la, la, la mentalidad que tienes de esa edad, ¿no? Y esa que fue mi segunda vida, la vida académica, realmente no termina para mí, sino hasta febrero 17 del 2020. O sea, realmente fue desde que me graduó hasta ahora que pasé... Una carrera dentro de PricewaterhouseCoopers, una, una empresa a la que quiero mucho, a la que admiro bastante y en la que realmente yo crezco como profesionista y tengo, y tengo una carrera muy, muy buena, llena, llena de crecimiento y llena de aprendizaje. Pero
1: siempre sí, ah, ¿no? o sea, para Trans aquellos, R
0: Tienes... Advisory, Advisory, para aquellos
1: que no sepan qué es eso, por favor, explícanos, danos un contexto, <risas>
0: porque <risas> <Trans -R -H> <risas> tiene tiene tres ramas, tiene la rama de auditoría, tiene la rama de impuestos y tiene la rama, la rama de consultoría. Dentro de consultoría tiene diferentes segmentos de consultoría, segmento de este, consultoría de tecnología, consultoría de riesgos, consultoría estratégica y obviamente management consulting. ¿no? Y dentro de Management Consulting está Consultor en Transformación. Y eso es en lo que yo enfoqué gran parte de los últimos 13 años de mi carrera. y dirías que proyectos está de, de transformación. Las,
1: dirías que está dentro de las top 3, ¿no? Con
0: McKinsey bcg Tienes BCG, McKinsey, Bain, Deloitte, EY, PwC. Este, creo que son las firmas más grandes de, de consultoría del mundo, ¿no? Yeah. En general. Yeah. Tienes muchas otras. Tienes Oliver Wyman, este, hay, hay bastantes empresas realmente, pero las top es, son esas. Y bueno, hice muchísimos proyectos internacionales en Estados Unidos, en Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Centroamérica, por supuesto, México, ¿no? Pero todo eso, Pepe, yo lo sumo en mi vida académica y yo siempre pensaba, es, es que quiero empezar algo. Tenía esa necesidad de emprender y yo creo, Pepe, que es, porque soy de Monterrey, y en Monterrey, no, la verdad, y eso sí te lo digo, buena onda en el norte del país mucha gente emprende. Sí. La gente emprende. Entonces, yo desde chiquito, yo veía a mis tíos, veía a mi papá, veía a los amigos, a los papás de mis amigos, a unos, y veías al doctor, y el doctor tenía su propia consultoría, digo, su propio este, consultorio, ¿no? Y, y veías al que construía, y veías al distribuidor, y veías. Entonces, yo siempre se dijo, ¿sabes qué? Para mí en mi futuro estaba el emprender. ¿Qué pasa? que cuando tienes 22, 23, 24 años, Pepe, yo admiro mucho a los emprendedores que empiezan esa edad, mm. porque yo realmente estaba súper verde, súper verde. O sea, yo me gradué con dos carreras, contador y finanzas, me fue muy bien en la universidad, conseguí un gran empleo, pero realmente, Pepe, yo personalmente, yo creo que era parte de mi inseguridad, decía, no, 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 aún no estoy listo de irme yo solo, ¿no? No estoy listo yo todavía de vender, no estoy listo yo todavía de ejecutar, no estoy listo yo para liderar un equipo, a pesar de que había tenido experiencias de liderazgo prácticamente durante toda mi vida por el deporte. Pero en un ambiente profesional es completamente diferente. Entonces, durante esos últimos 12, 13 años en los que yo estoy trabajando, lo que yo estaba haciendo era nutrirme de estas experiencias, buenas y malas, porque de las malas se aprende muchísimo. Entonces yo le llamo que te vas colgando medallas durante tu carrera, pero también vas coleccionando cicatrices que te van marcando. Entonces, es la historia en la cual yo digo, ¿sabes qué? Ahora sí es el momento de emprender. Es muy chistosa. Porque fue en noviembre del 2018, Pepe, en el que PwC me hace el anuncio que yo entro a su programa de aceleración para convertirte en socio de la firma. Para los que no conocen de, de, de consultoría, es de arriba hacia abajo, es eres socio, eres director, senior manager, manager, que es gerente, este, senior associate, y luego hay uno y algo todavía más abajo, associate, ¿no? Entonces yo ya estaba como director y me metieron en un programa de aceleración para ser socio. Y nunca se me va a olvidar porque llego yo a la casa y le platico a mi esposa. Y mi esposa está encantada, así, saltando de felicidad. Me dice, ¿por qué no estás igual? Entonces le digo, flaca es que no estoy seguro que esto es lo que quiero. Mm. Porque yo siempre tenía esa mentalidad, de pensar ¿sabes qué? Quiero empezar mi propia firma. Ese era mi, ese era mi objetivo, empezar mi propia firma. Tener tanta experiencia, convertirte en un experto en algo para poder empezar mi propia firma de consultoría, porque me fascina la consultoría. Mm. Me fascina todo el proceso. Me fascina trabajar con los clientes para solucionar problemas, que esa es la diferencia de cuando estás chavo y entras a consultoría, que piensas, okay. voy a solucionar para, no señor, vas a solucionar con, mm. vas a ayudar con, vas a acompañar, vas a colaborar. Y en ese 2018, este, ya es donde realmente empiezo a sentar las bases de lo que hoy es Nepanoa. Mm. Y prácticamente Pepe me tomó más de un año salir de PwC, por diferentes temas, porque traía proyectos, porque ya eran clientes que eran míos, porque yo quería sentar muy bien las bases de PwC, salir bien de esa empresa, que era algo muy, muy, muy importante, porque con, imagínate, después de 12, 13 años ahí, conoces a todo mundo, mm. este, y era dar ese salto. Y ese salto, Pepe, a lo que yo considero mi tercera vida. Ya. Yeah. Entonces tienes la vida deportiva que me da las bases de competitividad, de compañerismo, de trabajo en equipo, de disciplina, de dedicación. Luego tienes la parte académica que es la carrera, que saco dos carreras, contaduría y finanzas, después empezar a trabajar en consultoría, la maestría en la Universidad de Chicago, la maestría en la Administración de Empresas, el MBA, y después lo que siguió de mi carrera profesional y decir, bueno, ok, ahora sí, mi carrera académica, por llamarle de cierta manera, ha terminado, ahora empiezo mi tercera vida, y mi tercera vida, Pepe, yo le llamo, es la vida de emprender, la vida de generar empleos, de generar recursos. Y es por eso que yo ya me siento listo y digo, órale, ahora sí, salimos. Y definitivamente, sí. definitivamente, fue dar un paso de lo seguro, ¿no? A, ok, ahora vamos a empezar esto. Y sabía, por conversaciones que tuve contigo y con muchos otros mentores y amigos que habían dado estos saltos, que sobre todo al principio iba a ser muy, muy, muy complicado. Y bueno, pues ya te imaginarás, febrero 17 es cuando nace Nepanoa y la primera semana de marzo nos dicen que tenemos que estar encerrados, ¿no? Acuérdate que al principio decíamos que íbamos a estar encerrados por unas cuantas semanas. Sí. Ya vamos para cinco meses.
2: Sí, 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 está,
1: está cañón, está... ¿Por qué... ¿Por qué una persona que está... O sea, si nos vamos 10 años atrás o tal vez más, el sueño de muchas personas es poder trabajar en una agencia de consultoría internacional, viajar, conocer, ser director, eh, que te hagan socio, eh, te da una estabilidad económica, eh, sin entrar en detalles, pero yo sé que te pagaban muy bien por las, las cosas que hemos comentado. O sea, todo ese componente. Entonces... Cuando alguien, si alguien lo ve en papel, dice, ah, cabrón, ¿por qué este güey quiere dejar todo esto que está tan bien? O sea, y que lo van a hacer socio. ¿Por qué? ¿Por qué emprender? ¿Por, y además, ¿por qué arriesgarte cuando tienes familia, vives en Chicago? O sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué hacerlo? Y, por, y, y me interesa mucho tu respuesta porque mucha gente dice es que yo lo haría pero, y entonces ya empiezan con, con su historia, que no estoy diciendo que no se, que sea fácil o, o, que, este, o que no los entienda, no, no, no estoy diciendo eso, pero claro. tú eres el claro ejemplo de alguien que lo hizo cuando tenía esta fantástica oportunidad asegurada y dice, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, me voy a hacer Nepanoa, me voy a hacer lo mío, y empiezas.
0: Este... Aquí estamos entrando Pepe, al, al Founder's Dilemma y al, y al famoso concepto de, de las esposas de oro, ¿no? Que está atado, te están pagando mucho, pero está atado y no tienes realmente la libertad de, de salir y hacer o de, o, de, o de realmente crear lo que tú crees. Pero mira, en respuesta a tu pregunta yo creo que son tres factores. El primero, Pepe, es que yo no me hubiera perdonado a mí mismo nunca intentarlo ok en mi mente en mi vida el impacto que puedo que puedo yo pero más que todo el impacto que puede llegar a tener Nepanoa es mayor a cualquier beneficio personal económico que yo hubiera podido tener estando en una empresa ¿a qué voy con esto? que la misión interna de Nepanoa porque la misión externa Pepe es proveer la mejor experiencia de colaboración para Empresas internacionales con operaciones en México y América Latina. Mm. Eso es lo que hacemos, en eso nos enfocamos, pero la misión interna que tiene Epanoa, Pepe, es generar empleos en México. Mm. Esa es la misión interna que tiene Epanoa, que es demostrarle a estas empresas internacionales que con el talento mexicano se pueden hacer grandes cosas mm. y a su vez generar empleos y que estas personas
1: crezcan. Sí, perdón que te interrumpa ahí, pero, por ejemplo, Adelante. Eh, ya lo estás haciendo. O sea, en, ahí vamos, en febrero poco. Estás en febrero y ya entiendo que ya tienes dos personas, si no me equivoco, que, que ya contrataste. O sea, no han pasado ni seis meses y ya estás vendiendo, ya estás toma? contratando. O sea, eh, eh, y en esta época, perdón que interrumpa ahí, pero... Porque yo veo que eso es importante, o sea, no es solamente un sueño, no lo estás diciendo como ah, bueno, pues es no, que suena no. bonito, sino realmente lo estás haciendo, o sea, estás ejecutando con ese plan y estás contratando a gente que está en México claro. y
0: te está ayudando. Tenemos a tres personas ya, Pepe, este, ahí vamos, de poquito. Obviamente, con mi plan inicial, ahorita deberíamos de tener seis o siete, ¿no? Sí, sí. o sea, sí ajustamos en base a, a COVID. Este, ¿por qué? pues porque los clientes y los proyectos los están pateando un poquito, pero no, seguimos bien pero es que Pepe, cuando tu empresa tiene esa misión cuando tú tienes una misión tan clara tomas las decisiones en base a cumplir esa misión entonces nuestra misión hacia el mercado es proveer esa experiencia al cliente es que el cliente cumpla los objetivos que tiene con sus, sus objetivos de transformación que tiene en México y América Latina pero nuestra misión interna siempre va a ser dar carrera y generar esos empleos en mi país, que es sí. México, porque no lo mencionamos, pero yo estoy basado en Chicago, uh -huh. ¿ok? En Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes una misión tan clara, realmente todas tus decisiones, a final de cuenta, terminas regresando ahí diciendo, ¿ok, cómo esta decisión va a ayudar a la empresa a cumplir su misión? Cuando tú tienes una misión tan clara, se convierte bien fácil tomar decisiones, ¿ya? Entonces, nuestra misión, y sí, definitivamente, ahí vamos, paso a pasito, ¿eh? Paso a pasito, pero ahí vamos, este, entonces, Pepe, esa misión para mí era muy importante. Para mí esa misión es mucho más importante que cualquier beneficio personal que yo hubiera obtenido. Porque, ojo, ¿eh? es una gran carrera. Mm. Ser socio de una firma de consultoría es una carrera preciosa. Vas a tener excelentes clientes, vas a trabajar con muy buenas personas, tu familia va a estar muy bien. Pero yo quería hacer ese impacto, yo quería tener ese impacto. La segunda, Pepe, es que yo tengo una gran compañera.
2: Mm.
0: Es mi esposa. Yo, sin el apoyo de mi esposa yo te aseguro que hubiera sido mucho más temeroso para tomar este paso. Y es un apoyo moral, es un apoyo familiar con los dos niños que tenemos, es un apoyo profesional porque es una gran consejera y me guía mucho mm. y también es un apoyo económico porque nosotros somos una pareja súper moderna en la cual mi esposa trabaja las mismas horas o más, que yo, ella es abogada en una firma aquí en Estados Unidos, de hecho también orgullosamente mexicana, ella es abogada en México y este, abogada en Estados Unidos. Entonces ese para mí fue un factor muy, muy, muy importante, porque tengo un apoyo en todos los aspectos de mi vida que me ayudan en aquellos días en los que dices, híjole, ¿no? Ay, está poniendo duro. Bueno, ahora le dale para adelante, ¿no? Y el tercero, Pepe, fue el tiempo realmente la etapa de, la car de, de mi carrera en la que estoy y, y el tiempo de decir, ya estoy preparado para esto. Porque quizá Pepe, si yo me hubiera esperado dos años más, ¿no? Y suponiendo que llego a ser socio de la firma en la que estaba, mis hijos ya tienen dos años más, siete y cinco, colegiaturas, ahorros para universidad, quizá ya tienes una casa más grande, los viajes ya son diferentes, quizá tienes otro bebé, ya la situación... Y mis responsabilidades cambian, mm. ¿no? Entonces, para mí realmente fueran esas tres cosas. La primera, esa misión de la cual estoy convencido que vamos a lograr y que le echamos muchas ganas y que trabajamos todos los días para eso, que era tan grande, más grande que cualquier beneficio personal. El apoyo que yo tengo en mi pareja. Mm. Y tercero, el tiempo. Yeah. Ojo, acuérdate, Pepe. La decisión se tomó en noviembre del 2018. Y Nepanoa no empieza oficialmente Sí. Hasta febrero del 2020. ¿Qué? Entonces, en todo ese tiempo, Pepe, hubo mucha planeación, pero también muchos altos y bajos, ¿no?
1: Sí. Que diría que empezó, si no mal recuerdo, en el 2015 o 16, <ríe> cuando estuvimos trabajando un tiempo juntos y que te estuve ayudando en, en la parte de rendimiento dentro de tu campo, claro. de dentro de la chamba. Pero este era uno de los temas, ¿no? Y yo te decía, ok, me parece bien, ponle una fecha de expiración. Y entonces sí. estabas, bueno, sí, sí, sí. Y, y me acuerdo cuando ya le pusiste fecha de expiración. Y de todas maneras, la verdad es que era así como de sí, no, unos meses más. Y, 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 pero lo tenías ahí, ¿no? Y que veo que eso, eso es súper importante. Dos fechas cuando estamos hablando de emprender. Sobre todo si es dejar algo que tienes. Hay personas que están escuchando y tal vez tienen algo y están pensando en dejarlo, o tal vez el tiempo o la, la, la circunstancia los obligó a, a sa los sacaron del trabajo, por eso o ya razón, por la situación complicada. Claro. Se, entonces te ves forzado a actuar. Pero veo que cuando estamos hablando de, de, de emprender en cualquier camino, no solamente en un negocio, es una fecha de evaluación, cuando dices, ok, tengo esta idea, voy a trabajar en algo, y en esa fecha de evaluación voy a decidir si sí o no. Y si sí lo hago, tiene que haber una fecha de expiración o fecha de ejecución cuando ahora sí lo voy a hacer. Y ahí es en <risa> donde sí, es importante tener algo que perder. Y es lo que veo que tú hiciste. Hablaste no, no, no. Con, con PwC, les dijiste, señores, gracias por invitarme a ser socio. Gracias, pero no gracias. La mayoría de la gente no hace esta locura, pero yo la voy Literal. a hacer. Y... Y entonces ya no había vuelta atrás de alguna forma. Y veo que eso es importante, que en nuestras vidas, sin importar cualquier ob ob objetivo que nos tracemos, poner algo que ya no haya vuelta atrás. O sea, te inscribes a ese maratón, te compras el boleto de avión, que ahora verdad no, no es posible, ¿no? Pero para, para que...
0: No si pueda... las dos, ni el maratón tampoco.
1: <ríe> Pero que, que exista algo, y digo, hoy muchos se ven forzados... Eh, a, a tomar decisiones pero que veo que es importante porque porque si no el ser humano la tendencia es no tomo acción porque la mente te va engañando a que no es el momento correcto que tú hablas sobre el momento eh, correcto pero que estoy seguro que en tu mente había momentos donde decías ah no sé quién mira, sabe Pepe, ¿no?
0: claro mira te, te voy a compartir dos historias la primera es mi salida de la firma eh mm tuve 50 entrevistas de salida, Pepe. Y no porque me las pidieran, sino porque yo me estaba despidiendo yeah. de todo mundo, de los socios que existen, ¿no? Y de diferentes personas con las que trabajé en algún punto de mi carrera. Y en México tenemos un dicho que dice el que mucho se despide, poco se quiere ir. <risa> ¿Ya? Entonces, ¿tú crees? Yo en todas esas conversaciones, además de decir cuál era mi siguiente plan... Yo creo, que, yo creo que he sido de las personas que anunció su salida de la firma con seis meses de anticipación. Hubo gente que hasta me dijo, no digas nada porque te van a correr. Y yo, pues si me corren, ya está todo listo. Pero realmente desde seis meses antes, quien tenía que saber que yo me dio... Yo, pues, fue una salida realmente... Este, y sí, Pepe, tienes toda la razón. En todas esas conversaciones entraba el... ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y ¿sabes que Cada vez que la contestaba... La pregunta me convencía a mí mismo más de lo que estaba haciendo. Y eso es bien importante. Y hubo gente que me dijo, dale, aquí te espero cuando fracases. Y hubo otros que me dijeron, no sabes la envidia que te tengo. Mm. Daría lo que fuera. No sé, los segundos fueron más que los primeros. Mm. ¿Por qué dirías, ¿Y por qué dirías que es ellos no, no porque existen? Pepe, porque Pepe... Tienes, 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 unas esposas y estás atado y, y son unas esposas preciosas.
2: Sí.
0: Tienes cuatro semanas de vacaciones al año, te pagan increíble, tus hijos van a estudiar en la escuela que sea, este vas a trabajar con clientes espectaculares, tu pues es tipo válido, de trabajo. También, ¿no? Claro, es que a ver, es súper, es que a ver, para, es, es una super carrera. Hombre, reclutar gente así, con el puro nombre de la empresa reclutas. Entonces reclutas siempre a los mejores. O sea, a ver. Son empresas espectaculares. Ahora, ¿cómo me sirve a mí? Porque, de hecho, yo moldeo los valores de Nepanoa en base a mi carrera profesional. Sí, sí, sí. Que fueron... Entonces, esa es la primera historia. La segunda historia, Pepe, es contigo, que es precisamente eso que mencionas, que tú y yo trabajamos por ahí el 2015. Pero me da risa que le llamamos trabajar porque realmente, pues además de ser amigos desde hace muchos años y de las batallas modernas, porque obviamente un partido de fútbol es una batalla, es una guerra moderna, <risa> que compartimos y ahí es donde se forjan amistades, este tan grandes, ¿no? Porque, oye, estamos en el partido, nos mentamos la madre y luego después lloramos juntos o nos reímos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y esa experiencia que tengo contigo, ahí sí nos tocó trabajar juntos, en 2015 trabajamos literalmente sí. un proyecto con timeline específico, tareas sí. y demás, y fue una experiencia tan valiosa que lo que aprendí trabajando contigo lo sigo implementando hasta la fecha. Y hay una frase, o una anécdota que se me quedó, que, es, que espero que la sigas usando, cuando estás trabajando con alguna persona como yo, en la cual tienes una carrera, vas hacia adelante, estás en un yate, ¿no? Y estás en un yate, si quieres, de 30 metros, espectacular, internet, o sea, no se va a hundir, nunca vas, viento en popa, llegas, se encuentras un siguiente reto y das la vuelta, perfecto, pero ¿sabes qué? Llegaste a una islita y en esa islita te encontraste una balsa. Medio echada a perder, pero la viste y dijiste, pues que no puede ser esa balsa, está es espectacular. Y luego volteabas a ver el yate y dices, bueno, pues que tengo el yate, ¿no? Y tú me dijiste, Beto, empieza a arreglar esa balsa. ¿Por qué no la pintas? ¿No? ¿Por qué no te aseguras de que no se hunda? ¿Por qué no le cambias el motor? Poco a poco vas creando esa balsa y la vas convirtiendo en un barco, un yate, al cual te puedas ir en su momento. No, el problema es que tienes tus dos pies en el yate y de repente te vas un poquito por acá y luego regresan los dos pies, ¿no? Entonces, un piecito y dos. Pero luego llega un punto en el que ya estás en los dos y pues ya, ahí sí, ya tienes que tomar una decisión. Te vas a lo que construiste o te quedas en el yate. Este, y eso fue precisamente lo que me pasó. O sea, te cuento los tiempos. Trabajamos en el 2015, en el 2018 se registra la entidad de Nepanoa, se registra el website, ¿Ya? Que esa es otra historia que después te la cuento. Si quieres, ahorita sale el nombre de Nepanoa. Y realmente empezamos operaciones hasta febrero. Es más, Nepanoa nacía, la primera fecha, Pepe, fue agosto de 2019. Sí. ¿Qué pasa? Que el, sí. los dos clientes que yo tenía en ese momento, el, los proyectos estaban muy pesados y no me dejaron irme. Entonces, bueno, lo terminamos. Ok, perfecto. Diciembre. Luego, cuando nací en enero, oye, pues ya quédate un mes más para no sé qué, perfecto. Pero eran los clientes pidiéndomelo sí. más que la firma. Sí. Entonces ya los clientes dije, bueno, que okay, ahora sí ya. ¿Y qué pasa? Que bueno, los clientes ahora nos buscan precisamente por ese compromiso que demostramos con ellos.
1: Sí, 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 sí. Sí, es, es que yo veo que, el, que uno de los temas importantes cuando estás trabajando en alguna firma, en alguna empresa, es realmente aprovechar las relaciones que vas desarrollando y que muchas veces, dependiendo de lo que estás en lo que estás trabajando, la, la empresa que tiene un cierto nombre, que puede ser A, B y C, pero después termina siendo una relación entre Beto y, y, no sé, Ricardo. Entonces, entre ellos dos es que están decidiendo trabajar juntos, ¿no? Y a pesar de que tienen este nombre detrás de ellos, pero ellos son los que están tomando la decisión y que... El mundo de las relaciones es sumamente importante de, dentro de cualquier proyecto que quieras hacer. No importa cualquiera que sea. Y recordar que no es las personas que conoces. Son las personas que saben de ti qué es lo que realmente cuenta. Y ahí es en donde yo veo que tú plantaste o fuiste sembrando todo ese camino para que cuando lanzaste tu proyecto de Nepanoa, que ahora nos explicarás lo que significa, que me encanta, eh, ya estaba ya había semillas sembradas, entonces fue mucho más fácil eh, iniciar el proyecto. Y que veo que hoy en día, y estábamos hablando esto antes de, de la entrevista, de todos estos cursos o de todas estas personas que te hablan sobre, sobre emprender, vender tu producto, vender tu servicio en un mes y todo. Y que sí, hay cosas que se pueden hacer y se puede acelerar. Pero esto es una chamba de años. O sea, es, es de talachearle años y no solamente es... No es tanto yo diría que es de, de, de estudiarlo, sino es de realmente meterse al campo de juego, a las trincheras y estar ahí talacheándole, talacheándole hasta que entiendes bien tu nicho de mercado, cómo funciona y el valor que traes. Y por eso veo que tú en tan solo un par de meses, ahí sí, cerraste un par de clientes y entonces ya estás no solamente teniendo esta empresa, sino ya estás generando, ya está entrando lana, ya no. está entrando oxígeno. Y esto y eso es esencial, o sea, todos podemos trabajar súper bien, pero siempre digo, si trabajamos de buena fe, pues todos trabajaríamos con las carmelitas sagradas, eh, haciendo este, tortitas de Santa Clara y cosas así, que a la gente pues, <risa> le gusta, pero no es un negocio, ¿no? O sea, un negocio, el, el, el capital, el dinero es el oxígeno, y si claro. no está entrando... Se está muriendo y
0: por eso es importante también hablar de eso. Ojo, te comenté te comenté la misión de Nepanoa, que es generar empleos y dar carrera, ¿verdad? La, la, la misión interna que tenemos. Pero ese no es el modelo de negocio, por supuesto. Mm. sí pues Si se tratara de eso, entonces este, no generaríamos nada, ¿no? Claro. Eh, bueno, Pepe, dos cosas que mencionas. el Nepanoa. Nepanoa, me fascina el nombre a mí también. Yo quería, siendo una empresa realmente binacional, ¿no? Estados Unidos y México. O sea, está acá en Estados Unidos, tenemos a la gente en México y a esos son los negocios a los que nos enfocamos, ¿no? O sea, México y América Latina para... Perdón, que te está ladrando, les pido una disculpa. No, no te
2: puedo Perdón.
0: <risa> <risa> Perdón, Pepe, le, le tenía que dar salida Nugget. Nugget son los momentos que vivimos ahora. Son ahí. los momentos, pero bueno, déjeme este, recapitular eso, ¿no? Nepanoa es, es una empresa binacional. Este, Está basada en Estados Unidos, el equipo está en México pero nos enfocamos en clientes internacionales, más que todo estadounidenses, con operaciones en México y América Latina. Entonces, yo quería que el nombre de la empresa tuviera un toque hispano, un toque latino, uh -huh. este y buscando diferentes nombres. yo A mí siempre me ha me, me encantado este, lo azteca, lo, lo el náhuatl. Entonces, me puse a buscar diferentes nombres en náhuatl, y de repente encontré esta palabra, Nepanoa, el sinónimo de Lepanoa significa acompañar. Y dije yo, es que eso es precisamente lo que hacemos nosotros. Nosotros acompañamos a empresas en sus proyectos de transformación. ¿Ya? Cuando hablamos de transformación, PP puede ser la implementación de un sistema, puede ser un programa de reducción de costos, puede ser la reingeniería de procesos, puede ser el cambio de estrategia. En este momento. Mm. El pivotear y pensar qué activos tenemos, cómo podemos usar esos activos para el futuro de nuestra empresa en el mundo post pandemia. Sí. Transformación. Acompañamos a nuestros clientes a través de proyectos de transformación en México y América Latina.
2: Mm.
0: Entonces, Pepe cuando encuentro esa palabra y encuentro que nepanoa.com estaba disponible dije yo de aquí soy no hay ya .com disponibles inmediatamente lo compré pudo haber costado bien me costó 12 dólares nunca se me olvidara pero si hubieran sido dos mil los hubiera pagado encantado de la vida sí. porque al momento en que yo vi nepanoa.com disponible dije perfecto ¿no? ya de aquí somos sí. no me, me
1: me parece muy bien el nombre es sumamente importante sobre todo que el, que el fundador se se conecte con ese nombre, ¿no? Porque si no pues no, no tiene no tiene ningún valor. Yo también Correcto. me conecté mucho con, con six pack mental, ¿no? Con la, la matriz claro. de todos los de todas las, digamos que empresas que tenemos, six pack mental es la idea de, oye, si quieres tener un six pack en el abdomen, pues hay que entrenarlo y hay que cuidar el ejercicio y la alimentación. Lo y hay algunos es que nunca mío. nos sale, ¿eh? Perdón. Y hay unos que nunca nos salió. <risa> Pero bueno, eh, eh, tiene, veo esa importancia que, 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 el, que el nombre te haga, sí te, te mueva, ¿no? Te mueva, lo deseo excusas. Eh, y sobre todo si alguien alguien que esté escuchando y que dice: Mira, tal vez ya emprendí o estoy por emprender. Pero sí es sumamente importante que hoy en día, mucho más, más que nunca, te este, conectes con la misión de lo que estás haciendo. O sea. Es, es, es Además está probado que el ser humano que encuentra una causa por la cual levantarse todos los días, un sentido, una razón, va a aguantar mucho más golpes que aquel que no tiene una causa o un sentido. O sea, no hay más. Hoy de moda está, está de moda la palabra resiliencia, que en pocas sí. palabras es esto. Te dan un sí. chingo de chingadazos, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Bien, ¿sí? otra vez. Vas de nuevo. ¿Por qué? Porque tienes una razón por la cual lo estás haciendo y es mucho más grande que tú puedes ser desde tu familia, tus conocidos tus cercanos, pero, pero cuando emprendes es porque te conectas y dices que creo un chingo en lo que hago y creo que el valor que va a traer
0: y, y eso creo y no, es que a veces
1: te olvida o sea, es muy fácil olvidarse pero, porque ahí es cuando, cuando te dicen que no ¿cuántas veces ya te han dicho que no en estos meses? muchas, pero
0: ya sabía que venía ah, y antes sí, claro nadie, antes nadie te decía que no y luego pasa. No, la verdad, es que, la verdad es que antes se vendía solo. No, Exacto. la verdad es que traes el nombre detrás de una firma de más de 100 años. Te mandas un correo y te contestan. Claro, Exacto. por supuesto, por supuesto. No, y aparte también te das cuenta que muchas personas que tú pensaste que te iban a apoyar, ahorita ni te dan la ni te dan la cita y otros de repente te apoyan de demasía, ¿no? Y dices tú, ah, qué fregón perdón que
1: esté interrumpiendo el podcast pero quería comentarte un par de cosas importantes número uno es agradecerte agradecerte por estar escuchándolo y espero que realmente te esté ayudando número dos es comentarte que ya está la página de pepegalvan.com le hicimos varios ajustes estamos cambiando todo así que espero que uno te guste, te ayude pero también tú puedas compartirnos cómo te podemos ayudar más no solamente en la página nos puedes también contactar ya sea en Instagram, Facebook Mándanos un mensaje y dinos cómo te podemos ayudar más. Y el tercer punto es el audiolibro de cero excusas. Ya lo volvimos a poner, es completamente gratis. Le hicimos algunos ajustes para que tú lo puedas descargar y sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre veo que este audiolibro te puede ayudar si no lo has descargado. Así que lo puedes descargar en pepegalván.com completamente gratis y seguir entrenando para salir adelante y ser mejor.
0: Qué pendiente con un tema que decías, hoy si ya traen clientes y el, y el caminito que fuiste sembrando, ¿no? Y mencionaste, lo clavo, que dices que al final de cuentas termina siendo, este, tú quizás no eres dueño de la empresa, pero llevas un proyecto y tienes esa relación con el cliente y la vas sembrando durante los años. Y la verdad es que somos, estamos muy agradecidos y somos muy bendecidos, este, por los clientes que hoy en día tenemos, este, y que nos han ayudado a, a empezar en Epanoa y a que vaya creciendo, han sido el fruto. No nada más del trabajo que se ha hecho conforme en Epanoa, pero como dices tú, de lo que viene desde antes. Y no paramos ahí, por supuesto, ¿no? O sea, tomando en cuenta la situación económica mundial y lo que se viene el siguiente año, tenemos que buscar la manera de seguir colaborando con clientes. Sí. Pero volviendo a lo mismo, Pepe, en base a las misiones que tenemos, ayudarlos a implementar cambio, porque sabemos que los podemos ayudar, pero también nosotros con nuestra misión interna, ¿no? De generar carrera, generar empleo. Sí. Ahora, Qué importante es, Pepe, poderle dar libertad a las personas de que trabajen y que tomen relación con los clientes también. Mira, a mí me fascinaría que las personas en el que en el presente colaboran en Epanoa, pero que en un futuro también se hagan parte del equipo, lleguen un día, se sienten conmigo, esperemos que sea en persona, pero si es por Zoom, pues bueno, ya veremos, lo tomaremos en <risa> un momento, y me digan, Alberto, ya me voy porque llegué a aprender tanto y me siento tan seguro de lo que hicimos y de los años o los meses que estuvimos aquí en Napanoa y que yo crecí, que ya puedo salir y emprender. Sí. Eso, Pepe, sería un orgullo personal tremendo, mm. tremendo. Y inmediatamente contestaría cómo y, cómo, y cómo y dónde y cuándo te puedo ayudar, ¿no? Sí. Porque realmente, Pepe, de eso se trata. De eso se trata. O sea, al final de cuentas somos personas, sí, personas y quieres que todos vayamos desarrollando. El emprender no es para todos, Pepe. Tú lo sabes. El emprender no es para todos. Y no significa que un camino esté bien y el otro esté mal, ¿eh? No es para todos. Y hay personas que nunca emprenden y que son muy exitosas profesionalmente y personalmente y económicamente. O sea, no, no están peleadas una con la otra. Sí. Entonces, si una persona de tu equipo quiere emprender, oye, perfecto, adelante, por favor, que qué, vaya, que halago, ¿no? Que halago que hayas formado parte de la historia y esperas, y esperas que le vaya bien, y esperas que genere muchos empleos, sí. y esperas que agregue valor a la sociedad donde, donde, donde vive, donde interactúa, obviamente también a la parte económica. ¿no? Entonces, este, sí, el crearme Panoa y las relaciones que tuve fue, fueron años, pero a final de cuentas. Este también you pass it on, ¿no? O sí. sea, las personas que vengan a trabajar con nosotros, yo también espero que tengan esa visión y esa ambición y esas ganas de sí. hacer las cosas, ¿no? Con una misión fuerte.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que decías de, de emprender que no es para todos, porque también veo que vivimos en esa época y, y hay que diferenciar, emprender, ¿no? Porque eh, hay una gran diferencia entre emprender. Entre tener un negocio, entre ser un freelancer, entre ser un, un asesor, un consultor. O sea, sí, sí, hay, hay, veo que, que esa, digamos que la palabra emprender ya tiene muchos, o se vuelve sinónimo de otras cosas porque hay personas que, bueno, se vuelven freelancers. De alguna forma son un solopreneur, ¿no? O sea, son solo ellos y, solo, y están teniendo varios, y está muy bien. Lo que sí estoy de acuerdo es que no es para todos y no hay ningún problema. O sea, sí, pero porque la Ajá. idea de, de, en general del emprendedor es yo tengo esta idea, tengo esta visión, yo voy a hacer todo lo posible para que suceda, pero voy a construir o voy a tener el equipo que me ayude. Porque si yo creo que yo voy a poder hacerlo solo, estoy equivocado. Y, y por ejemplo, yo me doy cuenta que mis habilidades, o sea, si yo quisiera hacer todo, o sea, sería terrible, sería un desastre. Pero por eso tengo una mano derecha como Valeria, tengo una persona que me ayuda mucho en toda la parte de, del branding como Sandra y así sucesivamente, dependiendo de cada uno de los negocios, ¿no? O sea, en el negocio que tengo de, 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 de deportes, de 6PM Sports, que es la parte de los eventos deportivos, que chao, valió madres este año, veremos qué pasa el año el año que viene. La parte de scouting, ¿no? Correcto. Y la parte de ser excusas que estamos abriendo de entrenamiento mental hacia el mercado americano, de habla eh, anglosajona. Pero en la parte, por ejemplo, de scouting, ¿sabes cuántos partidos veo yo? Todos. Ninguno. Ah,
0: perfecto. <risa> Ninguno. Lo legal.
1: Exacto, porque lo, lo delego, porque por eso tengo un equipo de trabajo. Y había una parte mía en donde antes decía los tengo que ver todos, tengo que ser un experto y no... Mi equipo los ve, pasan todas esas horas viendo los partidos, analizando, me dan el reporte. Y si yo hablo con un equipo, me voy basado en el reporte o en mi entendimiento de todo el concepto, ¿no? Mi chamba es hacer que funcione el negocio de esa parte de, de, de vender o de mover jugadores. Pero esa parte la delego. Entonces, nuevamente ahí la idea la tenía yo pero es rodearse de personas que te ayuden a hacerlo muy bien y ahí es en donde yo estoy completamente de acuerdo contigo que México y no solamente México, sino lo, los países latinoamericanos hay muchísimo muchísimo talento desperdiciado, muchísimo, o sea, es, es Tremendo. desperdiciado, mal pagado y maltratado. O sea, entonces, infelizmente Yo veo que tú y yo además hemos sido eh, bendecidos de muchas formas y una es con este entendimiento de poder hacer negocios entre México, entre Estados Unidos y, digamos, la, Latinoamérica, es una bendición enorme, pero también veo que es una gran responsabilidad que viene con ese, con ese nombre, de, de, digamos, de, de emprender. Entonces, Correcto. A, a lo que voy es que son muchos conceptos y que no solamente todos tienen que hacerlo, porque no, no lo veo, tenemos que rodearnos de personas con otras habilidades, eh, pero que también, si tú dices, digamos, no eres un emprendedor, pero ves que puedes ayudar a uno que te le acerques a un emprendedor o a alguien que ves que está en el, en el, en el mundo de, de crear distintos proyectos, pero acercarte y decirle, oye, este es el valor que te puedo traer, que ese es otro de los errores que yo veo en general en el mercado. Ah, no hay chamba. ¿Y te pones ahí, a ver? nadie toca, nadie me manda mensaje. No, güey. o sea, así, así no, no funciona. funciona. ¿No? Correcto. Y tú y yo sabemos muy bien... Cómo, ¿Cómo es la personalidad de Pepe que, que es fuera de, de, digamos, de lo que hacemos? Y cuando estábamos en la universidad, o sea, era un siento introvertido, eh, nada que ver con las ventas, mejor ahí. Si nada. yo puedo estar ahí escondido, mejor. No, hoy en día es tengo que hacerlo de otra forma, pero... Eso es algo que yo veo que, y lo estábamos hablando de esta entrevista, o sea, si vas a emprender, si vas tienes que entender que esto no es de quedarte cruzado de brazos y hacer tu campañita en Facebook y, y a ver quién llega. O sea, tienes que estar claro. lacheando en el proceso de la venta, si no, claro. imposible.
0: Claro. Mira, Pepe, la, el, el primer tema que tocas, que es el de acompañarte de las personas indicadas, algo que a mí me ha servido mucho específicamente durante los años que tuve como profesionista, es que aprendí a identificar para qué no soy bueno. Y eso es sí. bien importante. Es tan importante como saber para qué eres bueno. ¿Qué Al momento en el que tú decides, oye, ¿sabes qué? Es que esto yo no soy bueno. o hasta, Es más, hasta, a, a, llega un punto en tu vida en el que hasta te da flojera. Dices sí. tú, es que ya, ¿sabes qué? O sea, me toca enfocar en... O sea, vamos a enfocar... En, y es rodearte de personas que sean buenas para eso. Te doy un ejemplo. Yo, de fiscalista, me muero de hambre.
2: Sí.
0: ¡Me muero de hambre! Sinceramente, me muero de hambre. Hombre, y es un tema de estudiar, eso sea, es que no me llama, no me da, perfecto. Oye, ¿qué fue lo primero que hice? La persona que me apoya en lo fiscal. ¿Por qué? Porque, porque tengo un negocio que opera en Estados Unidos, en México, que quiero entenderlo bien. Oye, explícame cómo lo hacemos, qué estrategia usamos, etcétera, ¿no? Y eso es bien, bien, bien importante para acompañar y luego tu segundo punto, que tu segundo punto es, oye, si vas a emprender, tienes que salir a vender. Fíjate, hasta rimó. No lo no, hice, no, no lo hice. No quería no no, 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 no que rimara, pero fíjate, hasta rimó, Pepe. Pero realmente son muy pocos los negocios, porque sí los hay. Por ejemplo, hay negocios de tecnología, que la tecnología claro. es espectacular y sin marketear un centavo. Te pongo el ejemplo de Robin Hood, este, esta aplicación que fue creada, si mal no recuerdo, hace dos años en la que estos chavos, literalmente unos chavos de prepa, crearon una aplicación donde tú podrías hacer transacciones en la bolsa y no te cobraban fees. Lo pusieron en Reddit y al siguiente día despertaron y se sí. había caído de tantos usuarios que llegaron, ¿no? Fine, te la doy. O sea, si sí existen sí, negocios sí, sí. como esos. Sí hay los unicornios. Sí, sí hay los unicornios, pero el emprendedor normal siempre tiene que salir y buscar esa oportunidad. La oportunidad no va a llegar nada más a tocar a tu puerta. Ahora que lanzamos de Panamá, Pepe, este, que de hecho, obviamente, tu equipo nos ha ayudado con esto, es, oye, Peto, ¿por qué, hace, ¿por qué tienen tanta presencia ustedes en redes? Y mi respuesta fue, a ver, yo sé que de Instagram es la probabilidad de que me llegue un cliente es mínima, ¿ya? Yo sé que de Twitter... Es mínima. En LinkedIn, sí, ¿eh? Esa sí es una red que nos conviene un poquito más, es un poquito más profesional. Pero, ¿qué pasa, Pepe? Lo que estamos nosotros fomentando es presencia. Mm. Queremos estar, queremos existir, que no nada más sea la página de internet, sino que también sea, tenemos esto en Instagram, tenemos esto en LinkedIn, entonces es el momento en el que alguien busca lo que es Nepanoa, existen diferentes medios por los cuales estamos llegando. Y también, Pepe, al momento de reclutar personas, no tienes idea cuántas personas me han, me han buscado
2: sí.
0: queriendo trabajar, siendo y me encanta lo que están haciendo, estas son mis habilidades, hice A, B, C, quiero trabajar con ustedes. Entonces, sí. nosotros, que somos un negocio de gente, que entre mejores personas tengamos, mejor servicio vamos a dar a nuestros clientes, oye, me conviene muchísimo estar presente. Pero esa es la manera en la que nosotros también, hasta las personas que necesitamos, las estamos buscando. ¿Y qué pasa, Pepe? tú siempre buscas contratar a la mejor persona. Y en el mundo de la consultoría, la mejor persona siempre va a poner primero al cliente. Sí. Entonces, si tú pones primero al cliente y contratas a las mejores personas que también ponen primero al cliente, tú te enfocas en contratar a las mejores personas. Sí. Y las mejores personas son aquellas que llegan contigo, como tú indicaste, y te dicen, oye, ¿qué te parece si hacemos esto, esto, y esto y esto? Acabo de entrevistar a una persona ayer, súper capacitada, y eso fue lo que le dije. Dije, mira, la siguiente vez que platiquemos, quiero que tú me digas qué quieres hacer tú. Tú ya sabes lo que Nepanoa hace. Sí. Y tú ya sabes dónde puedes encajar. Pero, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué te gustaría desarrollar? Para nosotros poderte dar ese programa, ese apoyo para poderlo desarrollar y que Nepanoa crezca junto contigo. Sí. Eso es importantísimo.
1: Sí, se, se vuelven verdaderos o se, se vuelven true fans, ¿no? Y eso es esencial, o sea, que la persona que trabaje contigo esté enamorada de, de lo que hacen, ¿no? De la marca, de, de, de todo. O sea, y estoy de acuerdo contigo que mucho de las redes sociales, a nosotros también nos ayuda bastante, es en cómo le hago para trabajar con ustedes, me encanta lo que hacen, ya, ya no tienes que endoctrinarlos, ¿no? Eh, para decir, oh, no, pues que hacemos esto o el otro, sino, ya saben, y eso yo veo que es eh, fantástico. Algo que yo también me he encontrado es que, es que claro que es importante tener ciertas habilidades para poder hacer bien el trabajo. Pero cuando las habilidades son muy similares, lo que destaca mucho más es la aptitud hacia hacer algo de una mejor manera. Y yo lo veo muchísimo con mi equipo, sobre todo cuando estamos trabajando directo con un cliente y tú, lo, tú tienes la experiencia al trabajar, por ejemplo, con nuestra marca de chulada, que literal. Eh, te enchula la marca <risa> este, o sea le les importa, tú cuando hablas con Sandra le importa, o sea si hablas con mi equipo claro. de la parte de Scouter les importa si hablas con la parte de los eventos les importa ¿no? y luego lo curioso es que les preguntas oye ¿qué estudiaste? probablemente es algo distinto pero que fueron <risa> desarrollando sus habilidades, sus gustos en algo más y ahí es en donde yo veo que es algo muy importante que tú también mencionabas es esta validación que a veces buscamos externa de, bueno pues un título más pues ahora me voy a hacer una maestría ahora me voy a hacer un doctorado y si realmente nada más lo estás haciendo por una validación para sentirte listo experiencia en mi punto de vista no llega claro, si eres un doctor es distinto No hay ciertas áreas que ok, pero la mayoría claro. no es un must, digamos uno, una, una cosa a fuerza
0: Pepe eh, la experiencia siempre va a ser mucho más importante que la teoría Sí. Pero ojo, estás hablando con una persona que quería ir a la Universidad de Chicago. Yeah. Y le he hecho muchísimas ganas por la Universidad de Chicago. Muy poca gente sabe esto. Pero mi Chicago Boost, este, donde yo hice la maestría en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, el primer año me niega la aceptación. ¿Te la niegan? Me niegan la aceptación. Yo me esperé un año más y volví uh -huh. a aplicar y ya la segunda vez sí me aceptaron. Pero te voy a explicar algo aquí, Pepe, que esto a mí me encanta. Tienes toda la razón. No necesariamente necesitas ese título, no necesariamente lo necesitas, pero ahí te va lo que pasa. Hay programas que sí te dan ciertas habilidades sí. que hacen falta. Entonces, yo quería hacer esa maestría en la Universidad de Chicago y te vas a reír porque yo iba a todos los eventos de networking de antes, a conocer diferentes estudiantes, a conocer diferentes maestros y te lo juro, Pepe, que me sentía incómodo.
2: Mm.
0: y me sentía incómodo porque todas las personas que estaban en ese programa eran muy diferentes a mí, yeah. muy diferentes a mí. Yo soy un vendedor natural, deportista, este sí. oye, eh, latino, entonces saco pláticas otro, y el, el profile del estudiante de la Universidad de Chicago no es ese, mm. es una persona mucha más analítica, mucho más científica, más de métodos, de procesos. Y había otras universidades que encajaban mejor con mi perfil. Aquí uh -huh. en Chicago también, ¿no? Y en las afueras, en mi lugar. Y yo hice el énfasis de ir a la Universidad de Chicago porque yo quería desarrollar esas habilidades sí. analíticas que me faltaban. Otra vez volvemos a conocerte. Y lo desarrollé y creo yo que me sirvió. Ojo, también de qué manera te sirven ciertos programas. Y que esto es algo completamente intangible hasta que lo empiezas a vivir. Y tienes que trabajarlo. Es en el network. Mm. Esos lugares a donde vas y tú estudias, o tú, el network que creas con los estudiantes, con los maestros o con las personas que han estado ahí antes, sí te llega a dar pues, conocimiento, ¿no? Y llegas a conocer a diferentes personas. En tu caso, Pepe, lo, en la universidad donde estudiamos, ¿cuántas veces no has regresado tú sí. a trabajar ahí, ¿no? Entonces, esa parte definitivamente yo sí soy un, un, este, una persona que propone que estudies, que te capacites, etc. Ahora, al momento de contratar y al momento de ver, yo nunca contrato a nadie, nada más porque fue a tal universidad. Sí, sí, sí. O porque tiene tal título. Al contrario, al momento de contratar es, oye, veo que tienes esta certificación en realidad virtual.
2: Mm.
0: Platícame sobre ella. ¿Qué has hecho con ella? Pero de igual manera le hubiera hecho la misma pregunta a la persona que no tiene la certificación, pero que ha construido X número de mundos virtuales. Y le pregunto, oye, platícame de esa experiencia, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, Pepe, siempre, al menos en mi punto de vista, la experiencia va a importar más que cualquier certificación que tú puedas tener sí. o cualquier diploma que tú puedas tener, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia se deriva en base a pasión deriva en base a interés, por Dios, yo soy contador. Sí. Y, te estoy no sé. que una, y te estoy diciendo que te estoy diciendo que uno de, de mis puntos, sí. puntos flacos es fiscal. Yo, yo estudié dos carreras, estudié contaduría y administración financiera.
1: Es verdad, yo, yo, yo soy este eh, ad, no, ¿cómo sería? En español. Ingeniero,
0: es, ingeniero en, no, en, en, no en es sistemas.
1: Es en sistemas, es, es un, en sistemas, un, claro. No sé qué chingados en sistemas. O sea, pregúntame y no no aprendí nada, o sea, estudié, pero aquí es, aquí es en donde cuando alguien me argumenta, digo, espérate, yo, yo en Estados Unidos me gradué con honores, tú hey, sabes perdón. Bien, en sistemas, pero literal el momento que me gradué es, no puedo esperar para hacer algo más, o sea, es, eso es algo que yo creo que sí, sí es muy importante, hoy en día realmente aprendo, aprendo de temas, pero ahí estudiábamos, entonces, a, ese, a, aquí tú no puedes ver ningún título mío,
0: porque no creo en eso. O sea, no, no es claro. algo que yo... Pero, por ejemplo, tu maestría sí te sirvió para contacto, sí te sirvió para sí, llegar sí, a Zoom, sí. sí te sirvió para llegar al MLS, sí te pero sirvió para... Pero fíjate
1: que la maestría literal cumplió el objetivo y podemos después entrar... Igual lo hablamos otro día de, de las maestrías, pero cumplió el objetivo de abrir puertas por el nombre, no por lo que te enseñaban. Te
0: enseñaban. Y, y, y veo
1: que muchas veces lo que te enseña una maestría o en ese punto, era como algo que no era práctico. A mí lo que me Una gusta... Es
0: que no aplicaba.
1: Sí, sí, sí. O sea, que dices, oye, ¿esto qué aplica, cabrón? O sea, no... Claro. O, o si sí era del Real Madrid y ah, todo muy elevado, pero no te lo aplican. A ver, como en las trincheras, no? Y, y, y qué es lo que busco mucho con este podcast. O sea, la idea de Cero Excusas es, ¿cómo puedo aplicar estos conceptos? O sea, claro. hay muchos programas que te hablan sobre emprender, hay muchos programas, ok, pero a ver, la realidad, ¿cuál es? O sea, cuando lo estás claro. haciendo. Y es, claro. es, es muy distinto, ¿no? Poder hacerlo que sea tangible. Y, y lo que sí diría es, este proceso de emprender, o como quieras llamarlo, de lanzar un proyecto, es, es un proceso que en mi punto de vista es un maratón o un ultramaratón, que, que es de tiempo, que se toma tiempo, que, que hay que ir, nuestra chamba es ir sembrando semillas, regándolas, dando un paso hacia un lado, sembrar otra, regarla y así, y así sucesivamente. Y después te regresas ah, esta ya está creciendo, porque no es de la noche a la mañana. hay, hay, hay Claro que hay este, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Fertilizante que le puedes echar para acelerar el proceso de la venta, totalmente de acuerdo. Pero... Tampoco es este como muchos te lo quieren pintar de la noche sí. a la mañana. No, 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 no Fíjate, es
0: Pepe. Hay, hay dos historias. este No sé si te he presentado a Pato Bichara. Patricio Bichara es el fundador y CEO de Collective Academy. Collective Academy está basada en la Ciudad de México. Pato es brillante, es este ingeniero industrial de Georgia Tech y luego maestría en Harvard. Y estando él en Harvard... Este, se le ocurre la idea de crear Collective Academy, Collective Academy ofrece una maestría en negocios y tecnología
2: mm.
0: pero todo ese concepto, además de otros, pro, de otros proyectos, ¿no? Otros este, este, programas, perdón, mm. pero nace de lo que acabamos de platicar es de decir, oye, a ver, yo fui a estas grandes universidades y pues a final de cuentas donde aprendí más fue haciendo, fue creando ¿no? Y Collective Academy lo basan en ese modelo, realmente de hacer, de crear, para que las personas puedan ir tomar estos proyectos, estos, este programa, los, sus programas y después aplicarlos inmediatamente. Pero es about doing, not only about, o sea, es, es, es en base a hacer, no nada más en base a, a aprender, este, de, de, en base a, este, a teoría, sí. ¿no? Por qué? Porque no es lo mismo el hacer pp es en base a tu pasión y tu interés. Entonces siempre le vas a, siempre le vas a dar más, más ahí, ¿no? Sí. Y la otra, Pepe, es que, pues, de cierta... Listo. Y otra es, Pepe, que es muy difícil que a los 18, 19, 20, 21 años, tú definas lo que quieres estudiar mm. para hacer el resto de tu vida, ¿no? Ese modelo fue creado hace 100 años, hace más de 100 años, donde nuestro span de vida era mucho más corto. Y lo que, ten lo que teníamos que hacer era, bueno, estudio, porque inmediatamente me voy a dedicar a eso. Sí. Entonces... Este, lo que sí te ayuda es la parte social, la parte de interactuar, te, te enseñan un framework para poder aprender, pero no necesariamente lo que vas a hacer este, de una manera técnica.
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Me, me, lo que te había propuesto antes de, de, de que empezáramos el podcast, el de hoy, es que me gustaría que, que vinieras más seguido, que podamos estar hablando más seguido, de temas que tienen que ver con emprender, con verdaderamente crear eh, ideas, con verdaderamente crear productos y servicios que la gente quiera comprar o que, o que suplan sobre todo una necesidad del mercado, porque podríamos aquí hablar horas, veo que si hay algo que, que es importante que el que esté escuchando, quien sea, donde quiera que estés, que lo apliques, ¿no? Que realmente te pongas a pensar en la esencia de lo que estuvimos hablando, pero uno de los puntos que yo veo que son importantes es que te acuerdes que no son las personas que tú conoces, sino las personas que conocen de ti. Y yo algo que les propongo mucho con los que estoy trabajando es algo muy sencillo, hacer una lista de las personas que tú, que dices? Conocer, pero después decir, a ver, ¿qué nivel de relación tengo? Uno, dos o tres. Y entonces un 3 es un súper bien, un dos más o menos y un uno, pues nos presentaron. Pero te darás cuenta que, que hay mucho trabajo que se puede hacer en calentar esa relación, pero que cuando estés activamente contactando a gente en lugar de decir, oye, cómprame esto, que mejor le digas, oye, te ayudo con esto y simplemente buscar ayudar, darles algo. Hoy, de, hoy está muy de moda dar algo gratis en redes sociales, das contenido. Pero poder encontrar eso y decir, realmente te quiero ayudar para que entonces puedan probar tu receta secreta, algo, y entonces decir, quiero más de eso. Pero partir desde ese punto de, de realmente querer servir y ayudar a través de esta lista, que es algo muy tangible,
0: medible ¿Sabes? y fácil de hacer. Me encanta, Pepe. Me encanta que lo digas. Este... Antes de lanzar Nepanoa, junté cerca de mil nombres. ¡Wow! Casi a los mil nombres. Te repito, Pepe, yo tomo la decisión de lanzar Nepanoa en noviembre del 2018. Lanzamos en febrero. O sea, realmente estamos hablando de un año, cuatro meses. Y la iba actualizando. Entonces, entre esos mil nombres, nosotros sí. teníamos catalogados en cuatro categorías. La primera era, no están interesados. Entonces, ahí es simplemente que sepan lo que nosotros hacemos, pero no están interesados. La segunda era, ¿me pueden presentar a alguien? Uh
2: -huh.
0: La tercera es, ¿puede llegar a ser un cliente? La cuarta es, ¿estos van a ser clientes? Yeah. Obviamente, la cuarta no había muchos. En la tercera, menos. En la segunda, ya teníamos más. Y había mucha gente que yo pensaba que no iba a estar interesada, pero es que ahí el decir, no está interesada, no es no los busques, quizá no los busques individualmente, pero sí agrégalos a tu newsletter, sí. o sí agrégalos a LinkedIn, o sí agrégalos a Instagram o a Twitter, para que sepan lo que tú haces más que estarles vendiendo directamente. Pero ese ejercicio lo hicimos y nos fue de muchísima
1: utilidad. Ya, buenísimo, buenísimo. Me parece muy bien, como te digo, veo que podemos tocar muchos temas eh, aquí con, con este podcast y que me gustaría que volver a invitarte, que vuelvas a venir, que podamos estar hablando de cosas específicas, de ejemplos específicos y no solamente de teorías, sino de verdaderas prácticas, no solamente de emprender, sino de vender, de gestionar, de crecer, incluso de, de cómo generar algo que tiene que ver con consultoría, porque dentro de la consultoría hay muchos aspectos que tienen que ver también con los sistemas y procesos que yo veo que son esenciales entender para tener un buen un buen negocio eh, para terminar porque esta es una pregunta que le hago a todos, ya después, cuando te invitemos más seguido, pues ya anotaré la pregunta, pero para ti, ¿qué significa cero excusas? ¿Cuál es el significado que Peto Villarreal le da a esta palabra cero excusas?
0: Ah, oh, Pepe, pues Dos es que palabras, yo, voy a hacer, pero yo voy a hacer, pero yo voy a hacer trampa, porque, porque yo soy tu amigo, yo, a mí me tocó ver todo el proceso de la campaña <risa> y me tocó ver las camisas oh. y, y el propio Osorio, pero para mí cero excusas significa una palabra y esa palabra es dedicación. Y te voy a decir por qué dedicación. Porque para mí cualquier proyecto que tú tengas, ya sea transformación personal, ya sea en tu empresa, ya sea crecer tu empresa o crear tu empresa, es una serie de actividades que pasan todos los días. Entonces, no se trata de hacer una cosa bien y luego ya, y otra cosa bien y luego ya. No es una serie de acciones diarias que se hacen de la manera correcta. Y eso, se, la única manera de llegar a hacer eso es siendo dedicados. Entonces, para mí, cero excusas significa dedicación. Esa es la palabra con, que significa, esa es la, palabra con la cual yo resumiría el concepto de cero excusas.
1: Me encanta, me encanta. Buenísimo,
0: buenísimo. Pues muy
1: bien. Muchísimas gracias, Beto. Eh, hablamos pronto y gracias por, por compartir con nosotros tu experiencia real de dejar algo fantástico,
0: por crear algo increíble. Dios mediante eso sea, Dios Dios y mucho trabajo mediante, ¿verdad? Bien. Dios y mucho trabajo mediante, esa sea, eso sea la descripción de Nepanoa, algo, algo increíble en un futuro no muy lejano. ¿verdad? muchas gracias por, por la oportunidad de, de platicar y, y de grabar esta conversación. Este, tú eres de las personas que, que creo que no se da cuenta que dejan más de lo que toman en una conversación y, y eso es un, este, un valor que, que vale muchísimo. Entonces, como siempre, Pepe, fue un gusto platicar contigo y, y me llevé más yo de ti que, que tú de mí. Estoy seguro de eso.
1: Gracias, Beto. Te lo agradezco mucho. Gracias.